0: ¡Hello, dear! Bienvenida a un nuevo episodio de La Mano del Cuento, tu podcast donde hablamos de relaciones, vida sentimental y todas esas cosas que nos quitan el sueño muchas, muchas veces. Y bueno, hoy tengo un tema picante, hoy tengo un tema que podríamos decir que es debatible también, vamos a, a llamarlo así, ¿por qué no? Y se trata de esta pregunta que he dejado en el título... ¿Es posible saber si mi pareja tiene tendencia a, por ejemplo, ser infiel o a ser más celoso o a ser menos comprometido con la relación? La respuesta genérica que tengo que darte Obviamente es que no Las personas tenemos un vasto Mundo interior que no solamente Tiene que ver con quienes creemos que Somos o con la coraza que nos hemos Puesto para supervivir, sino también Con el inconsciente que nos demanda Muchísimas cosas, el arquetipo Del, del que estamos viviendo El inconsciente transgeneracional Que también es tema ahí de análisis qué es lo que nuestra familia espera Y nos ha heredado, o las pretensiones Que tenemos acerca de lo que queremos entre comillas hacer. Así que no, cada persona es un mundo, un universo, le digo yo, y es imposible que un test, que una eh, teoría de la personalidad, logre englobar todo lo que habita a la persona. Sin embargo, es también verdad que las teorías de la personalidad han surgido por algo y son bastante eficaces por algo, y ese algo es que, en efecto, se convierten en un mapa, una ruta visible que nos aporta claridad mucho más sencilla, una claridad más sencilla sobre quién somos, cómo actuamos y cómo nos defendemos o interpretamos la vida para vivirla básicamente. Entonces, eso es el eneagrama, que ya te he compartido en el capítulo anterior y anterior sobre esta herramienta de autoconocimiento, y cuando uno descubre su eneatipo, que significaría descubrir su personalidad o el arquetipo de personalidad, ...desde el eneagrama, y descubre también el de su pareja, es muchísimo más sencillo entender cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos como pareja, cuáles son las áreas de desastre que probablemente nos puedan llevar a que la relación se termine, pero lo maravilloso del enneagrama también es que nos permite encontrar un área de oportunidad para saber qué tendríamos que hacer para que la relación mejore. Y no solamente hablo a nivel individual, ¿no? que es probable que tengas que corregir cosas en tu personalidad que tienden a lo que en el enneagrama se conoce como un estado insano, sino también a cómo podemos amoldar a la pareja para que ésta sea funcional. Y bueno, vamos a empezar el episodio porque hoy vamos a hablar de estas características. Chao, chao, Bienvenida al podcast que tiene la misión de enseñarte a reconstruir tu relación de pareja, mejorar tu comunicación y reforzar tu autoestima. Si eres una caperucita con dientes más filosos que los del mismo lobo, este programa es para ti. Hello, dear, bienvenida. Si esta es la primera vez que estás aquí, pues darte un cordial saludo. Soy Gabriela Figueroa, Gaby Figueroa, para los cuates. Soy comunicóloga profesional. Me dedico a mejorar los procesos de comunicación entre las parejas para ayudarlas a reconstruirse. Y también soy asesora filosófica. Me he clavado mucho en el tema del autoconocimiento para la mejora de las relaciones. Y he encontrado en la herramienta del enneagrama una forma muy eficaz y clara para ayudar a las parejas a mejorar su relación y su comunicación. Principalmente si su comunicación es agresiva o escasa, nula, no hay, no existe. Entonces, bien, tengo un blog, el que puedes entrar desde gabifigueroa.me, ahí me vas a encontrar. Tienes aquí el nombre de, en la descripción de este audio, tienes el, el nombre del blog y también tienes mi Instagram, donde también comparto un montón de cositas en mis posts y en mis stories. ¿no? Entonces, si te gusta, si te interesa el tema, ahí me tienes. Y bueno, ahora sí vamos a iniciar. Recuerda que este episodio en particular está patrocinado por Hechizo, mi programa de terapia de pareja para ayudarlos a mejorar su comunicación, su relación y conocerse muchísimo mejor. Está basado evidentemente en el Enneagrama y lo puedes encontrar desde mi web. Si quieres una valoración gratuita, ya sabes, puedes ahí mismo desde gabifigueroa.me, insisto, tienes este nombre en la descripción de la bio, puedes buscar el programa y dejarme ahí un, eh, una cita para que agendemos y revisemos si tu relación de pareja en este momento necesita de estos programas de ayuda, de asesoría. Esta primera sesión de diagnóstico, le llamo yo, es sin costo y es para hablar sobre si puedo ser la persona que puede ayudarlos a reconstruir su relación. Entonces, ya sabes, por ahí me encuentras. Y bien, ahora sí vamos a iniciar este bonito capítulo. Ya sabes que nos vemos cada jueves en este podcast, así que si te gusta, también suscríbete en Spotify, Agrégame a tus favoritos y si están, estás en iTunes, please déjame una reseña si te gustan estos episodios, una valoración para que más gente se anime a escucharme. Muy bien. ¿Qué es el Enneagrama? Ya he venido hablando un poquito de él, pero es una herramienta que está dividida en nueve personalidades. Estas personalidades también se dividen en subtipos. Cada subtipo tiene unas tendencias o unas características. Y si hablamos en términos generales, en el episodio anterior también te contaba que el enneagrama también se divide en una triada, la triada emocional, mental y práctica. La puedes encontrar en el episodio anterior por si no sabes de qué estoy platicando ahorita mismo. Entonces, en total estamos hablando de que hay 27 personalidades, o sea, 27 tipos de personas. Sin embargo, insisto, son nueve en términos generales. Cada una de ellas se divide en tres subtipos. Entonces, es muy común que de repente encontramos a un tipo de personalidad que cuando revisamos los subtipos son muy diferentes uno de otros. Por ejemplo, uno de los casos... Más llamativos es el eneatipo 6, también conocido como el leal o el soldado, que en su. uno de sus subtipos es extremadamente miedoso, y el otro de los subtipos es valiente y aguerrido y atrevido. Entonces, ¿cómo es posible que estas dos personalidades sean parte de la misma? Bueno, es porque el eneagrama está dividido en nueve porque lo que tenemos, digamos, es un común denominador, que lo podemos trabajar como una herida o como un deseo o como una forma de pasión, es decir, algo que lo motiva a este eneatipo a hacer las cosas. Entonces, aunque tiene diferentes subtipos y diferentes formas de manifestarse, la base es la misma. Entonces, bueno, ya te empezaré a hablar más adelante de los nueve eneatipos. Hoy te quiero compartir un poco por qué es importante conocerlos para entender cómo actúa nuestra pareja o cómo somos nosotras mismas. Por ejemplo, es verdad que hay eneatipos, hay personalidades más tendenciosas a la infidelidad, y esto es algo que a veces nos vendría muy bien saberlo, porque a veces ni uno mismo sabe por qué tiene tendencia a ser infiel. Y ojo, que esto no significa que los demás eneatipos no pueden ser infieles. Todos pueden ser infieles. Sin embargo, hay más probabilidades en algunos que en otros. Y además, las motivaciones van a ser diferentes. Por ejemplo, me pongo siempre de ejemplo porque pues, me conozco mejor. <risa> Pero resulta que yo soy un eneatipo 7, también llamado el entusiasta. Y yo siempre tenía dudas respecto a la fidelidad, siempre ha sido un tema recurrente y lo puedes ver en mi podcast, hablo mucho de la infidelidad. Entonces cuando conozco el enneagrama y conozco que tengo eh, un tipo de personalidad que tiene que derivarse en el número 7, que es el entusiasta, el 7 es un tipo muy animado, muy extrovertido, te la pasas muy bien porque es aventurero, interesante, es, es un como hombre, es una persona que es muy atractiva, muy seductora pero se aburre con exagerada facilidad. Se aburre muy fácil y, por tanto, cuando busca diversidad o busca diversión, el tema sexual, principalmente si es hombre, le puede mucho. Es decir, le va a llamar muchísimo la atención tener múltiples parejas sexuales o, si tiene una relación... Es probable que al poco tiempo se abuelva de esta relación y busque a otras personas. También les da muchísimo miedo el compromiso. ¿Por qué les da miedo el compromiso? Porque sienten que se van a quedar encerrados, que se van a quedar eh, enjaulados. Entonces les cuesta muchísimo trabajo dar el paso para comprometerse. Y probablemente hayas encontrado una pareja de estas en algún momento de tu vida, porque son muy atractivos, porque son muy divertidos, son seductores, son simpáticos, pero también te das cuenta que jamás sientan cabeza, nunca se comprometen, van de aquí para allá, arriba, abajo, no hablan de sus sentimientos, y eh, aunque son muy divertidos, son como niños... Pequeños. De hecho, cuando hablamos del enatipo 7, también hablamos del síndrome de Peter Pan, que no quieren crecer y de repente te dan ganas de gritarle si fue tu pareja o es tu pareja por el amor de Dios madura. ¿No? Entonces, El 7 es tendencioso a la infidelidad. Por ejemplo, el número 6, el, el enatipo número 6, es poco tendencioso a la infidelidad, igual que el número 9, porque tienen tendencia a buscar la paz. El número 6, por ejemplo, que se llama el leal, el soldado, ya desde el nombre tienes aquí como idea de que es un tipo que probablemente no te va a ser infiel. Tiene muchas menos probabilidades de ser infiel que uno siete por ejemplo. ¿Pero por qué? Bueno, porque para el eneatipo seis lo que más le interesa es la seguridad y pide eso a cambio en su pareja. Él está dispuesto a dar toda la seguridad mientras reciba a cambio lo mismo. Entonces, es una vez que encuentran a esa persona con la que se sienten parte de es decir, ellos consideran que su pareja es un nosotros y todo el mundo, todo el resto de personas son unos ellos, son ajenos a la relación, ajenos a mi vida. Forman una, eh, un compañerismo muy leal. ¿ok? entonces es difícil que te fallen a menos que tú les hayas fallado en alguna área. Esto, por eso te digo, o sea, a pesar de que todos los eniatipos son posibles de ser infieles, la infidelidad es un tema que está en boca de todo el mundo, no significa que en esencia, no puede hacerlo, ¿no? Pero, pero si lo comparamos con otros eneatipos, es menos probable que lo haga. El número 9 también, por ejemplo, es poco probable que sea infiel porque evita el conflicto, es decir, se va a intentar apartar de lo que genere un problema y si la infidelidad le resulta conflictiva, no la va a intervenir. Sin embargo, también son eneatipos que evaden tanto los problemas que a veces encuentran en la infidelidad una forma de evasión, ¿no? Esto en vez de enfrentar el conflicto con su pareja, por ejemplo, decidan irse por la tangente en ser infieles y esconderlo todo el tiempo. ¿Qué otro eneatipo es poco probable de ser infiel? El 5. El 5 es un eneatipo que está muy concentrado en un mundo de conocimiento y de aislamiento emocional. No le gusta sentir. Entonces, las relaciones en general para él son problemáticas. Es algo que no quiere entender a lo que no quiere apegarse y entre menos sienta, es mejor. Entre menos problema tenga con las demás personas, mejor. Se aísla muchísimo. ¿Qué sucede? Pues que también es poco probable que sea infiel. Pero también tiene la gran desventaja de que a veces, cuando te enamoras de un eneatipo 5, siempre sientes que no te acaba de querer, que se aísla mucho, que, que no te demuestra sus sentimientos. Otro caso, el eneatipo 3, también llamado el emprendedor, es un eneatipo que... Suele priorizar el éxito y el trabajo duro en sus ámbitos sociales antes que el amor, antes que el cariño. Son los workahólicos de toda la vida. Y a veces dices son ese típico de parejas en las que dices, es que siento que tu trabajo te importa más que yo. Porque, pues en efecto, a veces el trabajo le importa más que las relaciones románticas. No es algo personal, es una tendencia de su personalidad. Entonces, nada más aquí te quiero dar un panorama para que entiendas la maravillosa herramienta que es el enneagrama para entender a tu pareja y decir, mira ahora puedo comprender por qué actúa de esta manera. Y no solo eso, porque había una amiga que me decía, bueno, pero ¿a mí de qué me sirve saber esto? Bueno, que el enneagrama también te da rutas de mejora, te dice por dónde tienes que caminar para que la relación mejore, para que esta persona se mejore a sí misma y recubre esos pedacitos que no le están ayudando a vivir. De todas las herramientas de autoconocimiento que existen, me han llegado a preguntar, Gaby, ¿por qué te fijaste en el enneagrama? Y la respuesta es muy sencilla. Yo soy una mujer que le interesa mucho el tema del autoconocimiento, he hecho múltiples tests y hay algunos que me han salido pero a calzados, me dicen quién soy y punto, ¿no? Sin embargo, cuando yo estaba en esta búsqueda, forzaba a mi pareja a que también hiciera estos tests, a que también se involucrara, y nunca conseguíamos que él se sintiese identificado con alguno de los resultados, nunca. Siempre me decía, pues más o menos con este, pero aquí no, y, y siempre esta duda de no, no, no me clacha. Cuando conocimos el eneatipo número seis, él solito me dijo, soy este, ¿no? Y después revisamos toda, me, me metí yo, yo fui la que se involucró en el eneagrama y empecé a tomar cursos y empecé a aprender de la herramienta y en efecto mi pareja es un seis total pero fue la única herramienta que nos dijo con más claridad cuál era el tipo de personalidad de él. Entonces, para mí desde ahí se convirtió en wow, ¿no? El Enneagrama. Y encima de todo, una de las grandísimas ventajas que tiene que supera a muchísimas otras teorías es que te da un panorama general, sencillo y una ruta de mejora, algo que ninguna otra de las herramientas yo he visto te dé. Entonces, bueno, si te interesa, ya sabes, puedes seguirme en mi Instagram, arroba soygabifigueroa o visitarme en mi página web, Gaby nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio si tienes dudas de este episodio si te quedan, eh, bueno yo me imagino que te van a quedar muchas dudas, pero si te gustaría que tratase un tema en específico, puedes mensajearme en mi Instagram, hay una story en la que dice de qué tema te gustaría que fuera el próximo podcast y ahí me puedes dejar tus sugerencias para que las abordemos en un siguiente capítulo te mando un beso enorme y nos vemos la próxima semana, bye bye